0: Herzlich Willkommen und für diese Folge ist ein Buchklassiker die Grundlage. Er wurde dieses Jahr als Hörspiel neu veröffentlicht. Vom Wind verweht die Pussy Edition ist als Podcast verfügbar und in der ARD-Mediathek jetzt auch noch zu finden. Dabei wird die bekannte Geschichte
1: auch neu erzählt. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unsere heutige Gästin war als Autorin in das Hörspielprojekt involviert und ist außerdem Schauspielerin. Gemeinsam mit ihr möchten wir heute über das Hörspiel, aber auch über das Thema Rassismus sprechen. Und deshalb freuen wir uns, dass du Zeit für uns hast und sagen herzlich willkommen, Amina Eisner.
0: Aufscan Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag
0: wieder mal per, per zu schalten. Wir sind ja. immer noch in diesem komischen Zeitalter, wo Menschen sich sehr selten <lacht> persönlich treffen. Deswegen mhm. machen wir das natürlich ja. auch weiter so. Ganz konform.
1: Ja, fast schon leider eigentlich. Ne. Es wäre natürlich viel schöner, das persönlich zu machen. Das mit holen wir nun. nach. <lacht> Wenn wir wieder in Berlin sind, irgendwann genau. <lacht> holen wir das nach.
0: Fragen ist ja immer gut, dass... Hilft dabei, Dinge zu verstehen, nachzuvollziehen und auch Erfahrungen von anderen zu bekommen. Wir sind weiß, wir sind privilegiert. Das ist zumindest das, was wir so auch erst lernen mussten, überhaupt sowas zu sehen. Wir haben selber nie Rassismus erfahren und auch, was das Ausmaß gegenüber schwarzen Menschen das bedeutet, das ist uns nicht so richtig bewusst im Alltag. Welche Fragen kannst du in dem Zusammenhang denn nicht mehr hören? Um mal direkt so ein ganz kleines Thema zum Staat zu bringen.
2: Ich glaube, die schlimmste Frage oder die anstrengendste Frage ist, gibt es denn Rassismus auch in Deutschland oder antischwarzen Rassismus auch in Deutschland, wo ich so denke, äh, ja, gibt es überall, in Deutschland, in Finnland, in Norwegen, in keine Ahnung, wo überall gibt es das. Auf der Welt, vor allen Dingen da, wo weiße Menschen, sage ich jetzt mal, zur Mehrheit gehören beziehungsweise auch angesiedelt sind, weil Antischwarzen Rassismus gibt es auch da, wo weiße Menschen in der Minderheit sind, zum Beispiel Südafrika. Das ist so eine Frage, die ich auf jeden Fall nicht mehr hören kann im Verbund mit Rassismus, was ja die Mutter aller Fragen eigentlich schon ist oder der Vater aller Fragen. Der Elternteil aller Fragen, wenn man gender <lacht>
0: Ja. Wie schaffst du es, darauf nicht genervt zu reagieren? Weil eigentlich, also man möchte ja den Punkt dann tatsächlich schnell rübergeben eigentlich an, mhm. an der Stelle. Und aber das Problem ist, wenn man dann genervt darauf reagiert, dann ist das ja schon wieder so, das ist so eine Pattsituation kann ich mir vorstellen. Eigentlich will man ja, okay, ich muss da gerade was vermitteln, aber eigentlich habe ich auch gerade echt keine Lust mehr.
2: Es kommt immer auf den Kontext an, wo das, wo die so eine Frage gestellt wird. Wenn man sich, wenn du in eine, in eine Konversation gehst, wo es gezielt schon um Antirassismusarbeit geht und die Leute sich eigentlich schon selber belesen haben müssten zum Beispiel mit sowas, dann finde ich es schon auch ein bisschen eine Verschwendung von meiner Zeit, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Aber es gibt auch Situationen, in denen man es einfach ganz fair zwischendurch und wo die Leute sich auch mit der kurzen, knappen und wahren Antwort mit Ja zufrieden geben und es nicht noch erklärt haben wollen. dass es ja dann auch noch mal was, was dazu kommt, was das Ganze erleichtert. Mir persönlich ist es schon länger nicht mehr passiert, aber mir so eine Sachen werden nur gefragt, wenn ich damit nicht rechne und ich glaube, weil ich jetzt nonstop damit rechne, dass jemand mich diese Frage stellt, stellt die halt keiner und immer wenn ich ein bisschen so meinen auch so die eigenen Verteidigungsmechanismen so wegfallen lasse, und mich ein bisschen zu wohlfühle irgendwo und denke, dass das wird alles wird gut, dann werde ich sowas immer gefragt, deswegen ich glaube, weil ich gerade die ganze Zeit auf so High Alert bin, was die Frage anbelangt, habe ich das jetzt in letzter Zeit nicht so oft erlebt. Und ich wette mit euch, morgen, wenn wir diese Frage gestellt haben, ich jetzt ausgesprochen habe,
0: das ist natürlich auch unangenehm, weil dann die Fallhöhe besonders hoch ist. Wenn man gerade so einen Wohlfühlmoment ist und sie dann einen erwischt, dann trifft es einen gleich, gleich nochmal doppelt. Also wegen der Frage ja. und weil man gerade im Wohlfühlmodus war. Du bist ja
1: Ur Berlinerin und das können ja ganz wenige Leute nur noch von sich behaupten, würde ich jetzt mal sagen, denn also die Leute, die wir kennen, sind eigentlich sonst auch eher zugezogene Berliner. Mhm. Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst Rassismus wahrgenommen gegenüber deiner Person? Kannst du das sagen?
2: Im Kindergarten, ja. Schon ganz früh, Kindergarten, äh, ganz schlimm war es zwischendurch, als ich genau vier Jahre alt war. Darüber geht es, das ist auch ein Teil von dem Theaterstück, an dem ich gerade arbeite, in der Schreibwerkstatt am Ballhaus äh, Lesung ist am 21.05. und 22.05. dieses Jahr, nebenbei bemerkt. Ich glaube, es ist vielleicht sogar online. Aber ja, schon im Kindergarten eigentlich, was auch, wenn ich das so aus Erwachsenensicht nochmal mir so rekapituliere, eigentlich voll krass traumatische Erfahrungen waren, weil ich war vier und auch ziemlich ungeschützt in dem Umfeld und ich habe kleine Geschwister, die so sehr viele Jahre jünger sind als ich und auf den, im gleichen Kindergarten waren und eine komplett andere Erfahrung haben, was halt schon zeigt, was so zehn und zwölf Jahre einen Unterschied machen in der gleichen Gegend und auch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Das würde mir jetzt keiner glauben, dass ich da so eine krasse frühkindliche Erfahrung gemacht habe, weil das ist einfach Berlin-Mitte, so Hipster, Viertel schlechthin und Weiß
0: ich nicht. Also ja. Also, um es noch gerade ausdrücklich zu sagen, ist es ist besser geworden. Das heißt, da hat sich etwas zum ja. Positiven entwickelt. Ich wäre jetzt auch tatsächlich überrascht, weil ich so gerade Kindergarten in meiner Erinnerung immer als Safe Space, würde man heute vielleicht auch sagen, mhm. sehen würde. Und äh, gab es da keine Erzieher, die das irgendwie gesehen haben, da was gesagt haben oder es vielleicht sogar dann mal thematisiert haben, damit man die Gruppe auch mal dafür sensibilisiert? Weil das ist ja mhm, eigentlich das beste ich, Alter, ich, wenn sowas passiert, glaube ja. ich, jetzt um... Um das anzusprechen. Ich dachte,
2: das war das Problem bei mir, es war genau das Gegenteil. Die Erzieher waren Teil vom Problem und haben teilweise mir auch die Schuld an dem Ganzen gegeben. Haben mir nicht geglaubt, haben. Das war so Gaslighting, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, so jetzt, wo ich wirklich erwachsen bin und die Sachen, die auch Erwachsenen Anführungszeichen, die Sachen, die passiert sind, sind schon ziemlich krasse Dinge gewesen. Und ich glaube, dass ich da nicht irgendwie total dran kaputt gegangen bin, hat auch was damit zu tun, dass ich noch ein Kind war und nicht wusste, wie schlimm das war. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, Manchmal, also das, von was die Erzieherinnen mit mir gemacht haben, teilweise war so richtig Textbuch-Gaslighting und Blaming the Victim und alles noch eigentlich viel schlimmer gemacht. Die waren absolut keine Hilfe, auch in ihren eigenen Aussagen, wie sie mich behandelt haben, war nicht cool. Und ich glaube, dass, und da wird sich eine Person, die ich kenne jetzt sehr freuen, ich diese Kindergartenzeit nicht überstanden hätte, wenn meine beste Freundin nicht dann, mit der ich heute noch best befreundet bin, in den Kindergarten komme. Weil irgendwie kam durch sie dann eine Person hinzu, die das alles irgendwie so bedingungslos mitgemacht hat und auch zugehört hat und bis heute auch richtig gut zuhört und ihr eigenes Weißsein auch äh, kritisch sieht. Und damals schon sehr ähm, empathisch mir gegenüber war mit meinen ganzen Macken und die Sachen, die dadurch halt entstanden sind. Aber ich glaube, wär, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich sie dann nicht gehabt hätte, weil wir waren dann so ein bisschen auch so ein Team, als wir dann vier, fünf waren und seitdem auch immer noch.
0: Du sagst ja gerade, dass dir das erst später bewusst geworden ist, was, das, was da eigentlich passiert ist und was das eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich bedeutet, was da auch passiert ist. Wann ist dir das bewusst geworden? War das so in der Pubertät oder in, in welchem Lebensabschnitt wird einem sowas nochmal noch mal klarer?
2: Ja, es gibt so verschiedene Phasen, dass es nicht richtig war, habe ich glaube ich direkt gemerkt, würde ich schon sagen, dass da irgendwas nicht stimmte und dass es auch ungerecht war, wie ich behandelt wurde oder wie mit mir umgegangen wurde, was, was andere Kinder zu mir sagen dürften auch, ohne dafür bestraft zu werden oder abgemahnt zu werden oder sowas, aber das ist immer mal, ich weiß, es kann gar nicht sagen, wann genau das war, das ist immer so ein laufender Prozess, vielleicht wenn einem Sachen nochmal passieren und man sich daran erinnert, hätte es mir ja schon mal passiert, das ist ja nicht cool. Oder man liest neue Bücher, man lernt neue Leute kennen, man lernt Sachen über die eigene Geschichte oder die Geschichte der äh, schwarzen Community in Deutschland und auch weltweit und merkt so, was die ganzen Knackpunkte sind, die eigentlich in der Geschichte schon einen vorbelastet haben, nur aufgrund einer phänotypischen Erscheinung, nicht mal aufgrund meiner Sexualität oder... Ich kann kurze Haare, lange Haare, grüne Haare, das, das kann ich alles verändern. Aber die Hautfarbe kann ich halt nicht verändern. Und zwar, womit ich geboren wurde. und wofür Ich habe früher als Kind immer gesagt, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich so aussehe. Warum hasst ihr mich denn? Und das habe ich dann irgendwann so. Ich glaube, es hat schon relativ früh angefangen, dass ich wusste, dass es nicht cool war, was, was was da passiert ist. Und dass es jetzt so eine Aufarbeitung davon gibt, ist auf jeden Fall so in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, schon.
0: Du hast gerade so einen Satz gesagt, der mich so ein bisschen erschreckt. Ihr, ihr, warum hasst ihr mich denn? Gab es wirklich so eine Zeit, wo dir so Hass entgegengespielt wurde? Also war es die Kindergartenzeit oder wiederholte sich das? Weil ich das gerade so erschreckend finde, sowas zu hören und das so für sich so zu realisieren, weil das macht ja auch dauerhaft was mit einem, oder?
2: Ja, ich glaube, als Kind war das vor allen Dingen so, wenn ich diese ganzen Nazi-Aufmärsche und so gesehen habe und... Auch bis heute eigentlich, denke ich mir, noch so AfD-Leute und weiß ich nicht, wer noch ähm, aktiv äh, eher auf der rechten Seite des Spektrums steht. Wenn ich so Neonazi-Aufmärsche sehe oder auch die Bilder aus Chemnitz damals, wo sie dann irgendwann nachdem der afrodeutsche Typ auch, also Afro-Kubaner, und deutsch abgestochen wurde, sind ja die ganzen rechtsextremen Leute, auf, haben das als Anlass gesehen, diesen Deutschen das zu verteidigen. Aber in der Presse stand ja nie, wie der aussah so. Aber dann haben sie Menschen so die Straße untergejagt, die halt aussahen, phänotypisch wie Ausländer ähm, oder wie nicht weiß waren eher. Und habe immer gedacht, wenn so Nazis sagen, ja, die Schwarzen sind alle weg oder so weiter und so fort, Warum hassen die mich denn? Die wissen doch gar nicht, wer ich bin und ich habe doch gar nichts gemacht. Irgendwie so, ich bin ja nicht, na, ich habe denen doch nichts getan. So, Das war immer mein Ding als Kind vor allen Dingen und als früher in der frühen Jugend, dass ich immer das nicht verstanden habe. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich da ein bisschen, hat sich das schon was verändert auf jeden Fall.
0: Will ich doch schwer hoffen. Ich auch. <lacht> du hast gerade schon den Begriff Afrodeutsch genannt. Ähm, mhm. Der ist auch tatsächlich beim Hörspiel im Beschreibungstext drin und in manchen Artikeln liest man darüber. Ähm, kannst du dich damit identifizieren und was soll der eigentlich aussagen? Weil, also für mhm. mich ist man, also für mich definiert Deutsch einfach nur, ich bin im Land geboren, Punkt. So. Und ja. Afrodeutsch, da ist schon wieder irgendeine eine, eine Definition dahinter.
2: Ich glaube, das, das ein war eine das ist die Selbstbezeichnung, die sich schwarze Menschen in Deutschland ge gegeben haben, Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er, inspiriert durch Audrey Lord und auch so in die Wege geleitet von Maya Yim und den ähm, Aktivistinnen von der frühen Adefra-Frauenbewegung, schwarze Frauenbewegung, die es bis heute gibt. Und so bin ich auch aufgewachsen. Meine Mutter ist ja auch nicht weiß. Also ich habe keinen weißen Elternteil, ich habe nur eine weiße Oma, mütterlicherseits. Und meine Mutter war recht aktiv in der afrodeutschen Community und auch in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, weshalb das für mich immer so ein Selbstbezeichnungsbegriff war schon von Anfang an. Und der kommt natürlich auch daher, dass er diesen Afroamerikaner ist halt Afroamerican war das, was Audrey Lord mitgebracht hat. Und daraus wurde dann in den 90ern, frühen 90ern afrodeutsch. Und ich benutze es einfach auch so reflexartig. Mir fällt es gar nicht mehr so doll auf, aber ich weiß, dass nicht alle schwarzen Menschen in Deutschland diesen Begriff für sich selber benutzen und das finde ich auch okay, aber für mich gehört der irgendwie schon in meinen Sprachgebrauch früh anerzogen rein, deswegen äh, benutze ich das manchmal so ein bisschen auch laissez fair und äh, denke da gar nicht drüber nach, was da noch so dran hängt, ehrlich gesagt mehr für mich persönlich. Für anderes natürlich ich für anderes.
0: Wann benutzt du ihn?
2: Eigentlich meistens zur Selbstbeschreibung, weil ich bin schon deutsch. Ich sage auf jeden Fall, äh, wenn ich im Ausland bin, ich habe auch ziemlich lange in England gewohnt, da war ich halt immer einfach die Deutsche in dem Kontext. Aber wenn ich in Deutschland bin oder wenn ich noch mal hervorheben will, dass es das schon noch eine andere Erfahrung ich in dem Land mache, dann sage ich auch Afrodeutsch. Weil zum Beispiel meine Theaterstücke würde ich jetzt sagen, dass die meisten Rollen nicht, dass man dieses Afrodeutsch hinzusetzen muss, damit nicht irgendwelche Regisseure irgendwann mal auf die Idee kommen, Rollen mit weißen SchauspielerInnen zu besetzen, weil ich das nicht definiert habe, dass sie nicht weiß sind. Obwohl ich es genau immer versuche, andersrum zu machen. Ich schreibe immer in die Rollenbeschreibung rein, wenn sie weiß sind und nicht, dass sie halt, ja, das ist eine weiße Person und bei den anderen Personen schreibe ich gar nichts hin, weil ich der Meinung bin, das sind dann immer BPOC-Menschen in
0: meinem Umkehrung. Du hast gerade BPOC-Menschen gesagt. Kannst du auch kurz, <lacht> alles gut, es gibt nur welche, die dieses Wort noch ja. nie gehört haben. Kannst du es kurz mal erklären?
2: Also es gibt, es gab eine Zeit lang den Begriff nur POC, wo es People of Color, ist halt auch oft, das sind auch wieder so Begriffe, die kann man leider nicht auf Deutsch übersetzen, weil wir dafür gar nicht das ähm, richtige Vokabular haben, weil uns vor allen Dingen äh, viele Begriffe in den 30er und 40er Jahren von den Nazis richtig krass versaut wurden, weil sie es einfach für ihre Propagandamaschinerie benutzt haben und auch umgedeutet, umgewertet haben. Sodass zum Beispiel farbig oder so finde ich, ist ein richtiger. Schlech, schlimmer Begriff, um zu beschreiben, dass jemand nicht weiß ist. Weiß ist ja auch nur ein politisches Spektrum, Ist ja nicht die Hautfarbe ist ja nicht weiß, genauso wie eine Hautfarbe, die schwarz ist. Das einfach so eine politische Begriffe. Mit POC war damals der Versuch, das so ein bisschen allgemeiner zu fassen, weil da unter diesem Begriff auch alle Menschen, die nicht weiß sind oder nicht weiße Menschen generell, mitgenommen wurden. Allerdings hat sich dann über die Jahre herausgestellt, dass es immer noch zu verallgemeinert ist, nur People of Color zu sagen. Und deshalb wurde noch das B und das I vorne rangehangen. Das B steht für Black und das I steht für Indigenous. So Black Indigenous People of Color und kurz das BPOC. Aber auch der Begriff ist jetzt gerade wieder, also Sprache ist im Wandel, finde ich eigentlich schlimm, dass es wieder ein, ich habe letztes auch wieder was anderes gelesen, was ich mir allerdings noch nicht gemerkt habe, aber wo ich auch war, ah, okay, da muss man jetzt nochmal äh, reingehen, weil indigenous heißt nicht gleich indigenous und es sind verschiedene Native, weil man zum Beispiel das e wort würde ich jetzt nicht mehr, also das e wort in Native Americans. Die Ureinwohner Amerikas, wie Kolumbus sie beschrieben hat, ist ja auch falsch. ist auch eine totale Verwirrung der Sprache sowieso. Vor allen Dingen für, wenn man im Englischen von einem Inder redet, dann sagt man ja Indien. Ja. Und wenn man im Englischen aber von einem Native American redet, sagt man halt auch dann das e wort Das sind die gleichen Sachen, das finde ich halt absurd. Aber auf jeden Fall ist das Indigenous in BPOC, wird jetzt nochmal neu verhandelt, weil auch in den, unter den indigenen Völkern es so krasse Unterschiede gibt, dass man da nochmal spezifischer wird. Das,
1: das erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen LGBTQIA-Plus-Kontext, denn da ist es tatsächlich auch ähnlich, dass da auch immer sehr viel nochmal, ja, neu überarbeitet wird, dass viele neue Begriffe auch entstehen, die ich persönlich ich sehe mich als queeren Cis-Mann, wie auch immer und denke teilweise auch, wow äh, ich muss auch wieder dazulernen, weil ich das auch zum Teil gar nicht mehr auseinanderhalten kann und das unheimlich schwierig ist also ja, Erfahrung ist fast die gleiche <lacht>
0: Aber auch da, wenn wir so eine Parallele zumindest bei den Begrifflichkeiten ziehen, das ist eine Frage, die ich bei der Stelle auch immer oft stelle und das möchte ich hier auch mal kurz einbringen, wie weit sind wir denn weg davon, also wenn sich Sprache entwickelt, wie weit weg sind wir denn davon, dass wir vielleicht einfach mal alle zum Thema Mensch kommen? Also gar nicht mehr versuchen, Abgrenzungen zu betreiben über verschiedene Begriffe, sondern welche Wege oder wie viel Weg also ich gehe nicht davon aus, dass es morgen der Fall ist, weil das, das, sowas braucht auch immer Zeit, glaube ich, bis in den Köpfen sich was verändert hat. Aber wie weit ist der Weg ja. noch zum Thema Mensch? Also, dass wir alle einfach ich glaube, das ist Menschen ein sind.
2: sehr, sehr weiter Weg, wenn man allein schon ansieht. Der Weg, bis wir jetzt hier angekommen sind, ich glaube, wir stehen am Anfang dieser ganzen Konversation gerade erst bei... Man muss ja aber überlegen, Nazi-Deutschland ist doch noch keine 100 Jahre her und die Sprache prägt uns ja immer noch und wir versuchen immer noch Sachen aus, die uns in ein, nur im deutschen Kontext eingebrockt haben, irgendwie zu verändern, sowohl Straßennamen als auch Feiertage, als auch, selbst Monopoly ist noch nicht entnazifiziert oder ich weiß nicht, ob die neue Version schon ist, weil als Monopoly in Deutschland rauskam, waren es die Straßennamen in Berlin und es fand halt viele Straßen auf der dunkel blauen Ecke da am Ende, wo man richtig viel Geld ausgeben muss, waren halt so High-Society-Straßen in Berlin und in diesen Straßen hatten viele hohe Nazi-Funktionäre ihre Wohnungen und Goebbels meinte, glaube ich, damals, dass es ein Unding ist, dass man jetzt als normalsterblicher Bürger da irgendwelche Straßen kaufen kann, wo doch die höchsten, der höchsten, die Creme de la Creme der Nazi-Dynastie quasi lebt. Und deshalb mussten sie die Straßennamen umbenannt. Ich glaube, Parkstraße oder irgendwie sowas war das dann zum Beispiel. Es sind mehrere Straßen auf diesem Monopoly-Board, die es in Berlin gar nicht gibt. Wohingegen es andere wieder gibt, Turmstraße zum Beispiel im Wedding. Und dieses Spiel, diese Version, die wir quasi dann, die ich auch immer noch gespielt habe in meiner ganzen Kindheit und Jugend, ist die Version, die die Nazis abgesegnet haben. So Und da fangen wir ja schon mal an. Wir haben manchmal Monopoly-entnazifiziert. Wie weit sind wir dann wohl in unserer Sprache? Auch noch nicht so weit. Begriffe wie asozial benutzen wir ja auch noch. Das haben sich ja auch die Nazis ausgedacht. Asozial für, ich glaube, es waren vor allen Dingen für queere Menschen und Roma, Sinti und Roma. Und... Dann noch dazu gucken, was gibt es noch für die ganzen strukturell rassistischen Sachen, die passiert sind in der Geschichte. sind ja alle, wie lange haben die gedauert? 400 Jahre transatlantischer Sklavenhandel. Ich meine, da kann man jetzt auch mal drauf rechnen, dass wir ganz am Anfang sind von unsere Sprache weiterzuentwickeln und ich finde es zum Beispiel richtig spannend, das weiterzuentwickeln, auch neue Sachen zu lernen. Ich finde, so einen Lernprozess generell, ich, egal ob Sprache ist oder neue Skills oder was auch immer, finde ich spannend, finde ich interessant und ich finde so einen Wunsch zu stagnieren oder auch im Perfekt anzukommen, halt so utopisch, das gibt es bei gar nichts, wenn wir an Automobilindustrie denken, Hätten wir ja auch bei den ersten Autos in den 20ern aufhören können. Aber nein, wir bauen noch irgendwelche Computer rein, damit wir irgendwann nicht selber mehr fahren müssen. Und dann gibt es ein Navigationssystem und jetzt kannst du noch eine DVD nebenbei gucken. Das ist kein Problem. Da entwickeln wir uns direkt weiter und kaufen auch alles. iPhone 12, iPhone 15, kein Problem. Aber wenn du irgendwie ein neues Wort benutzen musst, dann ist so, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> das war jetzt ein langer Aushol-Dings, aber ja.
1: Alles gut, ich glaube, das hat... Ja. Sehr, schön, sehr schön deutlich gemacht tatsächlich, ja. Ja und da muss ja auch einfach der Wille da sein, denke ich mir, nicht? Ne? Ich meine, den muss man auch erstmal herstellen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Schwierige daran, die Menschen zu sensibilisieren, äh, dass eben Worte, unter anderem Worte, es ist ja mehr als nur Worte, aber dass unter anderem auch Worte eben, ja Erlebnisse oder Erinnerungen reproduzieren können, die einfach wehtun oder eben einfach generell in dem Moment dann eben etwas anrichten mit der Person, die sie treffen, ne? Ja. Was glaubst du, hat in der
0: letzten Zeit tatsächlich maßgeblich nochmal das Thema Rassismus mehr in die Gesamtöffentlichkeit gebracht? Also wir haben ja eben schon gehört, für dich ist das ein Thema, das begleitet dich letztendlich schon dein ganzes Leben. Aber es ist sicherlich gesamtgesellschaftlich eher, wie du auch schon beschrieben hast, immer phasenweise ein Thema und verschwindet wieder. Wir haben es aber jetzt doch schon wieder gefühlt, länger dauerhaft auf dem Schirm. Ja. War tatsächlich die Black Lives matters Bewegung da der Stein des Anstoßes? Mm der erste Schritt?
2: Ja, so und so. Also es kommt darauf an, wie lange man, also für mich natürlich nicht. Aber ich glaube, für die breite Masse war das letzte Jahr auf jeden Fall so ein krasser Lernprozess, wohingegen ich auch sagen muss, dass es auch mit der Pandemie zusammenhängen könnte, weil noch nie haben wir so viel an diesen Geräten gesessen und auf Social-Media-Kanälen kommuniziert und auch Generell die Vernetzung mit Internet und dass wir jetzt diese Technologien haben, die es vorher nie gab, um zu kommunizieren und um es auch regelmäßig, auch interkontinental kann man es so sagen, so vernetzen über die Ländergrenzen hinaus viel schneller und viel leichter geht. Nicht mehr nur über Briefe, sondern jetzt auch über Telefon, jetzt auch darüber das, was. Wenn was gefilmt wird und auf Twitter zum Beispiel hochgeladen wird, das direkt in der ganzen Welt verteilt werden kann. Und ich glaube, durch die Pandemie, dass die Leute auch viel mehr vor diesen Geräten sitzen und gar nicht mehr dass der Alltag so ein bisschen runtergefahren wurde und man viel mehr Zeit hat, sich im Internet mit fremden Menschen zu streiten oder auch sich irgendwelche Videos anzugucken und Beiträge zu gucken, hat sich das auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund und das ist auch, warum es jetzt noch im Gespräch ist, glaube ich, auch, dass wir halt, dadurch, dass wir eh zu Hause sind und so viel mehr mit dem auf soziale Medien zurückgreifen, um uns sozial zu connecten. Dadurch ist es halt, glaube ich, auch noch im Vordergrund viel mehr, als es vorher war.
0: Wie hast du die letzten zwölf Monate im Zuge dessen, wenn wir jetzt sagen, Black Lives Matter, das hat tatsächlich was dazu geführt, dass, oder die Pandemie, eins von beiden, oder vielleicht auch die, das Zusammenspiel. Wie hast du die letzten zwölf Monate da da erlebt? War das bewegend für dich? War das ein bisschen ein Gefühl der Befreiung auch, dass es endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die es schon lange haben sollte? Oder war es für dich einfach nur ein Teil eines Prozesses?
2: Ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube, das eine oder das andere wäre, ohne das andere wäre, glaube ich, nicht. Also zum Beispiel auch so auf den Demos. Waren viel mehr Menschen als normal, weil einfach, wenn es unter der Woche nochmal eine Demo gab, konnten halt nur bestimmte Menschengruppen hin, die nicht arbeiten mussten. Zum Beispiel, es kann ja auch niemandem vorwerfen, dass man sich nicht, dass man nicht bei jeder Demonstration sich den Nachmittag freinehmen kann. Ähm, und diesmal war es halt so, zum Beispiel, dass es, dass die Leute eh zu Hause waren und ich sag mal, for lack of a better word, nichts besseres zu tun hatten in dem Sinne oder nichts anderes zu tun haben. Und sich wirklich so darauf konzentrieren konnten, weshalb zum Beispiel die Black Lives Matter Demos im Sommer auch relativ gefüllt waren. Wie ich das erlebt habe, ist, ach, ich bin immer noch Ziespät. Ich traue diesem Schwung von antirassistischem äh, Gedankengut auf Social Medias und Leute, die sich dafür einsetzen. Ich traue dem noch nicht, dass es was Längerfristiges ist, weil es gab immer schon mal wieder so... Phasen, in denen Leute mehr aktiv waren, auch vor allen Dingen weiße Leute, die nicht davon betroffen sind, mehr aktiv waren als normal und es ist dann auch wieder abgeebbt. Also ich glaube, man muss da nochmal so die nächsten mehr als ein Jahr auf jeden Fall drauf gucken. Und mal sehen, wie es in zehn Jahren ist, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ähm ich freue mich natürlich, dass viele Menschen, die ich auch schon lange kenne, deren schaffen, ich auch schon lange bewundere und auch weiß, dass sie in der Antirassismusarbeit schon viel machen, vor allen Dingen afrodeutsche Menschen, dass für die jetzt so ein Moment ist, dass auch auf die gehört wird und auf deren Expertise zurückgegriffen wird, zum Beispiel Tupoka Ogette und ähm, Natascha A. Kelly sind also zwei Frauen, die ich in meinem näheren Umfeld auch habe und wo ich auch schon sehr lange, ich persönlich schon sehr lange auf ihre Sachen gucke und jetzt halt merke, dass ihre Reichweite viel größer geworden ist und ich finde ich sehr gut und das ähm, bewundere ich auch. Und ich hoffe, es bleibt so.
0: Aber was können Menschen, äh, was sind ja auch Menschen, aber was können auch vor allem weiße Menschen denn tun, um das Thema auch dauerhaft nochmal weiter zu befeuern und weiter in eine Richtung zu schieben? Hast du da einen Ratschlag, einen Tipp, etwas, was du da jedem mit auf den Weg geben wollen würdest, zumindest darüber nachzudenken genau. oder Ansätze also, zu finden?
2: Ich glaube, Ron Williams, der spricht eine Hauptrolle in dem Hörspiel, was ich fürs WDR jetzt mitbearbeitet habe. Und der hat in seinem Interview hinter den Szenen gesagt, dass das jetzt an den, auch an weißen Menschen ist, diesen Rassismus zu dismanteln, quasi zu auseinanderzunehmen und abschaffen ist das falsche Wort. Man muss das wirklich so auseinandernehmen, quasi auseinanderbauen, dismanteln. Was heißt das auf Deutsch? Ja. Ich würde
1: einfach mal demaskieren sagen vielleicht. Ich glaube, das passt genau. ganz gut.
2: Ja, und es auch, auch so Antirassismusarbeit, auch so in der, in, in, jetzt ist der Ball quasi auf der Seite von weißen Menschen, weil ich glaube, schwarze Aktivistinnen und auch äh, andere BPOC-Aktivistinnen haben schon sehr, sehr lange Zeit äh, darauf hingewiesen, die, die Arbeit gemacht. Und ich glaube, ohne weiße Menschen, die ja jetzt vielleicht in der Generation, die es jetzt gibt, nicht immer die sind, die das erfunden haben, sage ich jetzt mal aber immer noch die Personen sind, die davon profitieren und dass man sich dem auch bewusst ist, ist schon mal ein erster Schritt und dass man sich das auch bewusst macht. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass weiße Menschen sich jeden Tag entschuldigen müssen bei einer äh, BPOC-Person, sagen sorry, dass ich diesen Job be bekommen habe, ich habe zwar einen Master, aber wahrscheinlich wurde ich eingestellt, weil ich ein weißer Mann bin. So sehe ich es jetzt nicht und dass sie sich immer zurücknehmen müssen oder so, aber es ist halt auch die Frage, wenn man in bestimmte Entscheidungspositionen kommt, Führungspositionen als äh, weiße Person, wie benutzt man seine Privilegien, die man dazu noch zusätzlich hat? Wen äh, promotet man auf seiner Plattform? Wie macht man auch sein eigenes Firmenumfeld jetzt zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Business reden, diverser? Und was kann man machen, um auch selber darauf zu achten, dass man das, dass man aktiver Teil von Antirassismusarbeit ist? Wie das aussieht, ist, äh, würde ich den Leuten jetzt erstmal selber überlassen, weil ich niemandem natürlich das vorschreiben will. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, auch kleine Schritte führen zum Ziel. So, Es ist auch, ob man mal ein Buch liest oder sich mal einen Podcast anhört dazu, wo es irgendwie immer Antirassismus gibt. Oder einfach auch, meine Schwester hat eine Instagram-Seite, die heißt Beauty and Politics und macht darauf aktive antirassismusarbeit Und zum Beispiel hat sie so einen money -Pool auf dem man die ihre Arbeit unterstützen kann, weil sie macht das ja alles für umsonst, um politisch aufzuklären. Und ähm, dann schickt man halt mal ein, zwei Euro oder was auch immer man locker hat, dahin für diese Arbeit, die die Leute machen, auch wenn es auf Social Media ist. Es gibt auch noch, nicht nur meine Schwester, es gibt auch mehrere Aktivistinnen, außer jetzt der Familienplank. Da kann
0: man, ähm, naja, kann man ja schon mit anfangen. Ja,
2: also sowas sind so Small Steps, kleine Schritte führen auch, Viele Wege führen nach oben und ähm, ja, für mich ist es immer, sich auch seinem eigenen Weißsein und den Privilegien auch bewusst zu sein und auch zu wissen, ja, es gibt auch für weiße Menschen eine Intersektionalität. Nicht alle Menschen sind gleich privilegiert, egal ob weiß oder nicht. Auch innerhalb der weißen Community würde ich sagen, dass die Privilegien schon auch noch mal innerhalb der Community anders sind. Aber daraus auszubrechen, aus, diesen, aus den Vorurteilen, die teilweise gegen einen stehen, ist leichter, weil das System einfach nicht gegen einen ist. Das ist ähm, was ich vorhin gesagt habe, ja auch, ich, die, meine Hautfarbe kann ich nicht ändern, ich kann meine Haarfarbe ändern und so weiter und so fort. Als weiße Person mit grünen Haaren kriegst du den Job vielleicht nicht, aber wenn du wiederkommst und deine Haare braun gefärbt hast, weil das irgendwie der Industry Standard ist, dann kriegst du den Job. Ich hingegen als schwarze Person, die zum Beispiel die, die grünen Haare hat, komme hin und sage, ich möchte den Job. Und sie sagen, nein, du hast grüne Haare und, und eigentlich bist du auch schwarz. Dann kann ich zwar meine Haare braun färben, aber meine Haut bleibt die gleiche, no matter what. Also ich kann mich auch nicht, ja.
1: Hast du in dem Zusammenhang auch äh, schon mal Nachteile erfahren?
2: Naja, als Schauspielerin natürlich. Mhm. Also ich habe natürlich schon, als ich habe schon als Kind angefangen und als Kinderschauspielerin war es richtig schwer, einfach auch so Rollen in so Ensemble-Filmen zu bekommen, wo so aller Pfefferkörner. Ich habe nicht für die Pfefferkörner vorgesprochen, aber es war so ein Abenteuerfilm oder sowas. Und da einfach eine Rolle zu bekommen, war unmöglich, weil wir haben die Eltern schon besetzt und dann müssten wir ja was mit Adoption erzählen oder sowas waren dann immer die Ausreden oder es passt nicht so ins Ensemble und dann gucke ich mir das halt an, so vier weiße Kinder. Halt rumspringen so und es war nie, eine, es war als Kind oftmals nicht so, dass sie meinten. Dass, es, dass ich glaube, dass ich nicht konnte, sondern dass es eher darum ging, dass ich nicht so aussah, wie sie es halt wollten für Mainstream-Publikum. Es gibt viele schwarz, andere auch andere schwarze Schauspielerinnen oder BPOC-Schauspielerinnen, die davon berichten, dass sie halt niemals die Geliebte spielen, sondern eben den Love Interest, den Haupt, so die Hauptverliebtheit von dem, die Hauptrolle quasi, sondern immer so, wenn dann so die Verführerin oder die Prostituierte oder so, also da passiert es schon ziemlich oft. Dass jetzt geht da gerade so ein bisschen in Wand los in Deutschland und ich betone, es geht ein bisschen los, <lacht> nach oben hin ist immer noch Luft.
1: Du hast ja auch vorhin schon kurz erwähnt, dass du in England studiert hast und auch eine ganze Weile da gelebt hast. Ich war zumindest in London schon öfter und gut, Millionenstadt ist ja schon fast untertrieben, riesige Stadt. Mein, äh, meiner Wahrnehmung nach gibt es da sehr viel mehr schwarze Menschen als hier in Deutschland oder beziehungsweise naja, in Köln besser gesagt, gehen die dort, die Menschen, die dort leben, weiße Menschen vor allen Dingen, vielleicht auch, gehen die anders damit um als hier?
2: Nee, ich Nein, nicht. Das ist ein Totaler Trugschluss.
1: Mhm.
2: Also dachte ich auch am Anfang, aber eigentlich haben sie genau die gleichen Probleme wie wir, aber die Engländer können es besser verstecken, glaube ich. Hat man jetzt beim Megan und Harry-Interview gesehen, dass sie auch glaub, eigentlich am Ende des Tages genau die gleichen Probleme haben. Die Community, die schwarze Community ist dann größer, dafür ist die türkische Community hier in Deutschland oder auch türkisch gelesene Community viel größer und auch eine ähnliche Geschichte für die schwarze Community gab es die Windrush-Generation, wo aus den ehemaligen Kolonien ja Menschen angeworben wurden, um da zu arbeiten und auch nur als Gäste, sogar teilweise Leute, die jetzt in Anführungszeichen als Gäste gekommen sind, jetzt gerade wieder abgeschoben wurden nach 40 Jahren fast in dem Land, was auch ziemlich krass ist. Was wir natürlich in Deutschland nicht mitkriegen, weil sowas wird natürlich halt nicht berichtet. Das denn, da muss man schon die richtigen Medien konsumieren, die auch Richtung England sich ausrichten, aber ich dachte auch immer, ich glaube, was ist, ist, dass die Community für einen größer ist und dass man mehr als schwarze Person mehr Zugang zu auch anderen schwarzen Personen hat und auch so, weiß man, schon man beim Einkaufen zum Beispiel, ich schneller an Lebensmittel komme, die ich irgendwie an Plantains und so weiter und so fort zum Beispiel zum Kochen brauche, aber ich glaube, im Endeffekt geht es dem nicht besser als uns hier und es ist alles so ein, ein gesamteuropäisches Problem. Es ist nur, die Nummern sind nur höher, also die Menschen mehr. Ja. ja, Und natürlich ist auf dem, was sie allerdings einen Vorteil haben, ist, dass in den Medien zum Beispiel viel besser, besser als wir sie ähm, Minderheiten abbilden. Das heißt, auch schwarze Schauspieler im Fokus sind und schwarze Charaktere, aber im Endeffekt ist es eigentlich genau das gleiche Problem, was wir haben. Deren Produktionsweise ist ja auch zum Beispiel ganz anders. Man muss dann noch dahinter gehen. Es ist auch nicht. Also für schwarze Schauspieler ist das jetzt auch kein Zuckerschlecken. Für uns aus deutscher Perspektive ist es wahrscheinlich schon so, dass wir denken: Boah, die kriegen das und wir haben sowas ja gar nicht. Aber am Ende ist es eigentlich nicht viel besser.
0: Da möchte ich äh, ganz kurz, ungeplant, vielleicht nochmal so eine kleine Seitenserie aufmachen. Bei Netflix gab es eine Serie und ich glaube, das ist jetzt, da, da kannst du auch ganz persönlich deine Meinung zu sagen, weil ich glaube, das ist bestimmt auch nicht, soll ich es nicht sagen?
2: Nein, sag ruhig, aber ich glaube, ich habe darüber letztens erst was Fritzel gesagt.
0: Auch. Achso, okay. Also es gab auf Netflix oder gibt auf Netflix noch zu sehen eine Serie, die heißt Budgeten. Wo man tatsächlich versucht, so alles, was halt früher war, aufzubrechen und äh, jetzt hast du natürlich noch mal besonders viele Einblicke darin, weil A, du hast mit Schauspiel und äh, Regie viel zu tun, das heißt, du kannst es aus einer Medienperspektive sehen, du kannst es aus einer Perspektive sehen, aus deiner Situation heraus und wie man versucht hat, Dinge einfach mal aufzubrechen, was komplett irgendwie… Ja, also nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, die Vergangenheit irgendwie versucht anders darzustellen, mal abgesehen davon, dass sowieso sehr viel Kitsch, tolle, also sehr große Farbbilder da gemacht worden sind. Also man schaut sich das Ding an denkt so, wow, so habe ich Natur noch nie gesehen in Blüten und Pracht und so weiter und stellt halt die, ja, die Rollen, die man damals so im Kopf hatte oder die man für damals vor allem auch im Kopf hat und du sagst das ist heute auch nicht ganz anders, auch nochmal so ein bisschen da. Was hast du, was war dein erster Eindruck von, von der Serie?
2: Also,
0: okay. ich meine, habe das fast geöffnet.
2: Ich habe sehr viele meine, die ist ja von Shonda Rhimes produziert, ist ja eine Amerikanerin, die ja auch Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal und noch mehrere Sachen, richtig große, erfolgreiche Sachen, die wir auch im deutschen Fernsehen gucken. Und dieses Color Conscious Casting, so heißt es, was sie da machen, machen die ja schon bei Grey's Anatomy. Bei Grey's Anatomy gibt es die Rollen immer nur mit Vornamen. Und die haben alle nur einen Vornamen. Und wenn sie besetzt werden, dann kriegen sie meistens zum Beispiel Christina Yang, hieß am Anfang einfach nur Christina. Und dann haben sie Sandra O oh gefunden und waren so, okay, wir nennen sie jetzt Yang mit Nachnamen, weil es eine asiatisch gelesene Person ist. Und bei Grace Anatomy hat das, finde ich, ganz okay funktioniert. Es war auch damals eine ganz neue Sache, dass, so viele, dass da so viel Diversität schon gab für die Anfang 2000er bei Bridgerton. Ist es zwar von Shonda Rhimes produziert, aber sie hat jetzt an dem Schreibprozess und so weiter und so fort nicht so viel zu tun. Der Headwriter ist ein weißer Amerikaner und die haben diese Bücher adaptiert. Bridget, und ich glaube, es sind acht Bücher, also macht euch gefasst auf acht Staffeln. Wow. Ja. Ich habe mir das dann nochmal durchgegeben, wie lange muss ich dieser Familie beim Verlieben zugucken? <lacht> ich bin auch so äh, totaler Stolz- und Vorurteil-Fan gewesen immer. So Jane Austen fand ich schon immer recht faszinierend. Ja es gibt viele Adaptionen von ihren Sachen, auch von Emma. ist ja Clueless zum Beispiel, ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist eine Adaption von Jane Austens Emma. Anyways, Die <lacht> Besetzungspolitik da. Finde ich interessant, ähm, dass, es so ein, dass es so lange gedauert hat, sowas äh, einfach mal mit Leuten zu besetzen, die nicht nur weiß sind, weil es ist ja kein... Das ist ja nicht historisch irgendwie akkurat. Also weder das noch so Jane Austen-Sachen, das ist ja alles ausgedacht. So, ne? Das sind Fantasy-Sachen. In Fantasy, finde ich, uh, the sky is the limit. Ähm, dann kann man auch besetzen, wen man mag, für eine Rolle. Allerdings... Ja, es ist ist auf den ersten Blick denkt man schon diverser besetzt, aber wenn man genauer hinguckt, sind ja auch noch richtig viele Baustellen und ich finde auch noch sehr sehr viel Luft nach oben. Vor allem innerhalb also erstmal wurden wenn überhaupt besetzt bei den Männern nur schwarze Männer oder weiße Männer. Dazwischen, also es gibt ja noch andere äh, Ethnien Gab es keinen Ostasiaten? Ich glaube, ich habe einen südostasiatischen, nee, südasiatischen Koch gesehen. Irgendwann mal zwischendurch. Hm. Fand ich schon sehr problematisch. Dann die Frauen. Wenn das Women of Color waren, dann waren das light schwarze Frauen und alle dark schwarzen Frauen waren wieder Bedienstete. Wo ich so, ach, oh, es war genau das, was ihr eigentlich nicht machen solltet. Und es war so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und sie haben es ja jetzt auch, die Kritik, ein bisschen, glaube ich, ernster genommen. Weil in der zweiten Staffel wird ja der Love Interest von einer gespielt, die Südasiatin ist. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber sie spielt auch bei, falls ihr Sex Education gesehen habt, da in dieser kultur Cool Gang, Clique. Gute Serie, Sex Education, kann ich nur empfehlen. Die haben zum Beispiel beim Color Conscious Casting und bei Diversität richtig gut gemacht, ähm, fand ich. Aber bei Bridgeton ist halt so, das wurde so hochgespult, als ob das so das Neueste ist und das Beste und das so krasseste. Und ich war so, ja, okay, calm down, da ist noch viel Lust da oben. <lacht> Außerdem ist es nicht revolutionär, ein Fantasy, eine Fantasiesache mit irgendwelchen Leuten zu besetzen. Weil ich fand immer, ich finde es immer sehr, faszinierend, dass wir so Game of Thrones oder so haben, da kannst du, du kannst dir vorstellen, dass es Drachen gab, du kannst dir vorstellen, dass es Magie gab, aber schwarze Menschen im Schnee? Nee, auf gar keinen Fall. Ich so, habe keine Ahnung, wie hohe Eismauer, die wir noch nie hatten, die Mann gebaut ist, also es <lacht> immer faszinierend, was sich Menschen alles ausdenken können, Herr der Ringe, kein Problem, aber schwarze Menschen in den Hauptrollen, seid ihr des
0: Wahnsinns? <lacht>
1: Also für uns war das auch ein Haarerlebnis, erlebnis ne? als wir das gesehen haben. Wir haben es ja auch äh, durchgeguckt und ziemlich schnell sogar durchgeguckt. Wobei mich ähm, tatsächlich
0: da, also das, das Farbbild vor allen Dingen und dann meine ich jetzt gar nicht die Menschen, sondern äh, ich habe die ersten Szenen gesehen und dachte so wow, was für ein Sonnenschein, was für ein florales Erlebnis, was für ein Kontrast, äh, was okay. für ein Farbbild. Ja, es war tatsächlich Prosa und das Mitte in Corona, wo man gerade immer nur die gleichen grauen Wände sieht.
2: Und alles lila um die Weihnachtszeit und dann noch Ariana Grande Songs, neu ja. äh, <lacht> ich habe es auch sehr schnell durchgeguckt, es kam zur richtigen Zeit. Auf
0: ja, Aber dann äh, wissen wir jetzt auch, da ist noch viel zu tun, aber das haben wir ja in der gesamten Geschichte und äh, ja. wenn wir sehen, dass der Weg noch lang ist, haben noch viele Geschichten, die
1: besser laufen können, viele ja. Möglichkeiten. Da war eben noch nicht genug Zuckerguss auf dem Kuchen. Ne? Also.
2: Bei, was sie bei Bridget übrigens auch gemacht haben, was was ich ein, auch einen guten Schritt fand, was Diversität anbelangt im Besetzen, ist ja auch, dass man zum Beispiel als queerer Schauspieler, Schauspielerinnen oftmals ähm, Leute, ihre Sexualität geheim halten müssen, vor allen Dingen Männer, damit sie immer noch die Love Interest spielen müssen und nicht immer nur den besten Freund von der einen und immer nur ähm, die... Ähm, schwulen Rollen zum Beispiel spielen müssen. Und das haben die bei Bridget muss der eine Schauspieler openly gay und spielt halt einen Mega Macho-Aufreißer, aber nicht so schlimm wie bei How I Met Your Mother ähm, der eine. Oh. Sondern, ja. Und aber das ist auch schon was, was Diversität für mich bedeutet, weil ich auch finde, dass es egal ist, was jemand in seiner wen du in deinem Privatleben lebst, du bist Schauspieler du, oder Schauspielerin, du musst halt irgendwie
0: so tun können, als ob. Und ja, das kann. Äh, äh, hoffe ich sogar, weil ich hätte ein unangenehmes Gefühl damit, wenn Killer nur von Killern gespielt werden könnten. Ja. Also äh, andersrum gedacht. Äh, Stimmt. Von daher sollte, sollte eigentlich auch da alles möglich sein. Ähm, aber wo wir gerade in der Literatur gelandet sind, hatten wir ja tatsächlich noch ein kleines literarisches äh, Ding offen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Und Schauspiel
1: und Film, ne? wir sind gerade im richtigen Segment. Genau, richtig. Wollen wir doch die, die Brücke schlagen, wenn
0: sie sich schon gerade so aufbaut. Wir haben es am Anfang schon gesagt, du warst Teil der Hörspielproduktion vom Wind verweht. Und ich tue es mir gerade immer wieder schwer, es zu sagen, weil da ein E runtergerutscht ist. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, warum das passiert ist? Weißt du das zufällig, warum vom Wind verweht zu vom Wind verweht wurde?
2: Also mir wurde das erklärt, dass es damals ein Übersetzungsfehler einfach war. Die Art, das zu sagen, früher, das ist ein älteres Deutsch vom Winde, aber auf Deutsch, also Gone with the Wind auf Deutsch übersetzt heißt eigentlich vom Wind verweht. Okay. Ich finde. Und ich glaube, da hat damals der der oder die, wahrscheinlich der Übersetzer, so 1939, als es in Deutschland ankam, und hat dann gedacht, ich bin jetzt mal hier richtig poetisch und hänge ein E ran, vom Winde verweht, aber eigentlich heißt das wenn es richtig übersetzt, vom Wind verweht.
1: Mittlerweile gibt es ja eine neue Übersetzung aus 2020 im Januar, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man tatsächlich ja darauf geachtet. Und die ist wohl auch, wie ich gelesen habe, politisch korrekter, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ich habe es natürlich jetzt nicht gelesen, aber auf jeden Fall hat man da auch was geändert. Denkst, denkst du, dass diese Veränderung ähm, auch wichtig ist? Also ich meine, es gibt ja auch andere Beispiele, ne? Pepi Langstumpf, der wurde ja auch der Südseekönig, glaube ich, in die heutige Zeit geholt sozusagen. Wie wichtig ist diese Veränderung auch in so Werken, die eigentlich ja in einem anderen Kontext, zeitlichen Kontext erschienen sind?
2: Also bei vom Wind verweht ist halt die Sache, das ist eine Übersetzung. Das heißt, inhaltlich hat sich eigentlich nichts geändert, weil der Text ist ja nicht original auf Deutsch geschrieben gewesen, sondern auf Englisch und mit dem deutschen Vokabular, was es um 1939 gab, so wurde es halt übersetzt und auch mit einem bestimmten, ich glaube vor allen Dingen bei der Übersetzung von dem Stoff war noch eine, auf Deutsch eine bestimmte ideologische Haltung dabei, auch noch 1939. kann mir keiner erzählen, dass da jemand irgendwie ideologisch äh, neutral so einen Text übersetzt hat. Da kommt auch dazu, dass es Margaret Mitchell in den 30er Jahren, in denen sie in Amerika gelebt hat, und auf die Zeit zurückgeguckt hat, ja auch von der Zeit ideologisch geprägt war und äh, die sie die, der sie begegnet sind. Wir haben die Sachen damals waren abgeschafft, in Anführungszeichen. Wir haben das ganze Zeug hinter uns gelassen, wir haben die Nazi-Zeit als Deutschland hoffentlich hinter uns gelassen, genauso wie die Amerikaner die Segregation, Sklaverei und so weiter und so fort hinter sich gelassen haben. Dieser Text ist in dem Kontext entstanden und dass das Originalwerk nicht umgeschrieben wird komplett, sondern dass da halt zum Beispiel bei dem Film kommt jetzt ja davor immer, dass die, dass es Stereotype sind, die da dargestellt werden, dass es nicht richtig ist und auch ja, ein Zeit, Zeitgeist zeitgeistige Darstellung ist, okay, aber auf Deutsch können wir doch tatsächlich noch was machen, vor allen Dingen mit der neuen Sprache, mit den Sachen, die wir gelernt haben über Übersetzen, auch äh, unsere ideologischen Ansätze haben sich verändert, weshalb ich für mich, das gar kein neuer Text ist, sondern einfach nochmal unter einer neuen Linse betrachtet ist, mit mehr Informationen, die wir damals nicht hatten und eigentlich eine Weiterentwicklung ist, wofür man als Autor oder ich als Autorin auch mega dankbar. Also ich persönlich, dass, wenn es irgendwie in 100 Jahren meine Texte an Relevanz verloren haben oder nicht Relevanz, aber halt die den Zeitgeist nicht mehr abbilden, dann fände ich das auch okay, wenn jemand sich da nochmal dran macht. Das wird ja nicht weggeschmissen, das wird ja nicht ausgelöscht, das ist ja immer noch relevant für Jahre später. Finde ich ganz geil, wenn das in 100 Jahren noch ähm, aktuell ist. Hier ist ein Text von Amina Eisner, wir haben da jetzt mal was ein bisschen verändert, aber mein Name steht ja immer noch dran.
0: Stimmt wohl, ja. ja. Was <lacht> Unterscheidet denn die, die Hörspielproduktion, an der du jetzt mitgeschrieben hast und übrigens auch äh, zu hören bist? Was unterscheidet die denn tatsächlich von dem Film? Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben?
1: <lacht> Oder auch einen langen, wenn du willst? <lacht> ja, ich glaube, <lacht> oh Gott, wo fängt man da
2: an? Also generell ist der Film ja schon komplett anders als der Roman gewesen, schon von Anfang an sowieso, weil natürlich man nicht diesen 1000 Seiten Klopper. Das, der Film dauert zwar schon richtig, richtig lange, aber ich glaube, man konnte nicht alles reintun oder auch, dass es filmisch noch interessant bleibt sowieso. Und jetzt, ich glaube, das Hörspiel ist dadurch, dass sich das am Roman orientiert, ganz anders als der Film sowieso. Also natürlich hast du noch diesen scarlett charakter der durch den Film halt einer der wichtigsten Charaktere geworden ist und auch im Hörspiel begleitet wird und oft gehört ist und im Zentrum der Handlung steht, aber... An sich kann man das, glaube ich, gar nicht vergleichen, dieses Hörspiel und den Film, weil äh, eigentlich basiert es ja nicht auf dem Film, sondern auf dem Buch. Und das Buch und der Film sind nicht das Gleiche. Macht das Sinn? Oh
0: Gott. Das ey, macht überhaupt ja. das, das ist richtig Sinn. Und erst ist die Frage Unsinn gewesen. Genau, das ist richtig formiert. Aber <lacht> was äh, ich zum Beispiel interessant finde an dem Hörspiel, ist, dass es da eigentlich zwei Erzählstränge gibt. Im Übrigen auch der zweite Erzählstrang, der mich doch, also ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört, muss ich sagen, aber der mich dann doch manchmal kurz hatten Klos im Hals spüren lassen, zum Beispiel die Situation der, der S-Bahn, also die Geschichte, die man schon mal auch von anderen Menschen gehört hat. Fahrkartenkontrolle und wer wird kontrolliert. Und das dann aber auch nochmal so plastisch als Hörbeispiel zu hören, fand ich zum Beispiel einen Moment, wo ich dann doch einen Kloß im Hals hatte. Deswegen, weil ich das gerade auch so beschreibe, ich empfehle jedem tatsächlich, da mal reinzuhören. Das ist kostenlos, das ist in der ARD Audiothek zu hören, vom Wind verweht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Realitätsstrang, nenne ich ihn mal, einzubauen?
2: Ich habe ja nur diesen Strang geschrieben, ich habe den Rest ja gar nicht. Der gab es schon, als ich dazu gekommen bin. Es gab dieses Hörspiel zum Vom Wind verweht und die Redaktion, die Dramaturgie hat gemerkt, ja, es ist cool, dass wir die Sprache jetzt äh, angepasst haben an die heutige Zeit und die Geschichte ein bisschen mehr sprachlich angepasst haben. Aber da fehlt noch was, um dem Ganzen Relevanz zu geben. Weil warum erzählen wir diese Geschichte? Warum haben wir diese Zeit, dieses Geld, das Budget? Die Sendezeit Es sind ja 16 Folgen rein investieren, was ist der Mehrwert? Und da bin ich halt dann dazu gekommen, weil sie meinten, okay, wir haben jetzt diese Geschichte, aber wir hätten gern noch was, was, das, was dem noch einen extra Mehrwert gibt. Das heißt, eine Geschichte, die ihm jetzt spielt und es sich um Nachfahren um der Prissy-Figur handelt, die ja eigentlich im, sowohl im Buch, im Film, als auch in dem Hörspiel jetzt nicht so oft vorkommt mit Text, aber teilweise schon eine Erzählerperspektive einnimmt und auch, wenn man sich das inhaltlich anguckt, eigentlich immer dabei ist, ganz lange mit Scarlett und erst so zum Ende hin, das nicht mehr mitkriegt, was passiert, weil sie auf Terra bleibt, auf der um, Plantage von den O'Hara's Und ich habe nur diesen modernen Handlungsstrang dann auf die Geschichte draufgeschrieben, quasi mir ausgedacht. Und ähm, ja, das war, um es relevant zu halten und auch uns jetzt zu hören, warum, warum erzählen wir diesen Stoff jetzt noch.
0: Mhm. Ja, wie bist du da dran gekommen? Sind die auf dich zugekommen oder gab es eine klassische Ausschreibung?
2: Nee, sie sind auf mich zugekommen. Sie haben sich gedacht, ey, die hat richtig viel Talent. Die fragen immer nein. <lacht> <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch gedacht, aber das war alles über das ist alles relativ schnell. Ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, wie das ehrlich gesagt passiert ist. Ich bin einfach nur froh, dass es passiert ist und war auch sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen muss ich nochmal sagen, überrascht von der Zusammenarbeit mit der Dramaturgie und auch Regie von dem Projekt und auch eigentlich ganzes, das ganze Team, was ich kennengelernt habe, was hinter dem Projekt dann noch war, war halt so. Ich war richtig baff. Ich hätte es nicht erwartet. Dass ich, vor allem, man hört ja ziemlich viel schlechte Sachen über das WDR auch in letzter Zeit. Ähm, aber das Team, mit dem ich zusammen gearbeitet habe, war echt top notch.
0: Äh. Man darf halt, glaube ich, auch nie vergessen, dass äh, das, was man nach außen sieht, ist ja immer nur der Teil eines Unternehmens. Ich glaube, der WDR beschäftigt ja mehrere Tausend, wenn nicht sogar vielleicht zwei, drei, zehntausend ja. ja. Mitarbeiter. Ist
2: Eben trotzdem, aber ich hatte halt, ähm, ich hatte halt nicht Glück, aber ich habe halt die erwischt, wo die Struktur, die Veränderung in der Struktur, weil sie schon gefruchtet haben und auch die Anfänge schon da sind auf jeden
0: Fall. Klingt doch mal positiv. Ja, also wird der WDR gerade jetzt auch mal drüber freuen. Das ist auch <lacht> Hoffentlich. Tire <lacht> ja, me again. <lacht> Wenn ich
1: das richtig verstanden habe, sind in dem Strang, in dem Erzählstrang der heutigen, der Jetztzeit, alle Personen, die die Afrodeutsche Familie sprechen. Und spielen auch wirklich Afrodeutsch. Ist das richtig? Ja, war das.
2: War eine Forderung von mir. War so, hm. Ich finde es jetzt spannend, weil wenn man sich schon darauf einlässt und eine Konversation macht, dann gucken, wenn man sich das Sprecherfeld und Synchronsprecherfeld zum Beispiel anguckt von Schauspielern, dann sind es halt öfter mehr weiße Menschen als schwarze Menschen und ich dachte, das ist, das ist jetzt die richtige Möglichkeit, um genau diese Erfahrungs in Anführungszeichen vielen afrodeutschen Schauspielerinnen oder auch BPOC-Schauspielerinnen generell fehlt und weswegen sie manchmal nicht an Rollen kommen oder auch nicht im Gespräch sind für Rollen, weil sie einfach explodiert wurden zu lange, dass das jetzt eine Möglichkeit für die ist auch für ihren Lebenslauf und auch für mich mit dem zusammenzuarbeiten, viel in meiner Arbeit vor Fokussiert sich halt auch darauf, mit Frauen zusammenzuarbeiten, vor allem mit schwarzen Frauen und dann auch mit oder mit schwarzen Menschen, dann auch noch der letzte Schritt. Für mich ist das auf jeden Fall mal ziemlich wichtig und ich fand es auch wichtig in dem Teil, weil es, wie du ja auch gerade meintest, mit einem Kloß im Hals und so Situationen, wenn man als weiße Person, ich weiß, dass man spielt es, aber es bringt auf jeden Fall auch was Krasses mit rein, wenn die Person, die das spielt, da einen Erfahrungswert drin hat. Das heißt nicht, dass man sich als Schauspieler dem da so voll hingeben muss. Das ist Method Acting. Das haben wir ja gelernt, das ist nicht gesund. Aber man kommt da schon leichter, auch nicht leichter, aber schneller in den Text rein ähm, und bringt eine bestimmte Nuance. Es Ist einfach dabei, wenn es jemand erzählt, dem das noch nie passiert ist, dann denkt die Person ja, der, ja, das denkst du dir alles aus. Aber es ist, also es gibt ja auch dieses BVG, weil wir dich fürchten ist jetzt eine Instagram-Initiative, wo es halt auch gezielt um so rassistische Kontrolleure in den öffentlichen Nahverkehr in Berlin gibt, geht. Und die Sachen, die ich da in letzter Zeit gelesen habe von Erfahrungsberichten von Menschen, sind halt das Krasseste überhaupt... Und das habe ich, nachdem ich diese Szene geschrieben habe, erst gelesen und bin so... Oh. Und wenn man das nicht erlebt hat, da ist es, glaube ich, eine andere Sache, wie das rüberkommt.
1: Ich habe es komplett ja schon gehört und diese Szene hat mich auch sehr angerührt und wie auch viele andere. Das kommen ja auch noch andere Situationen vor, aus afrodeutscher Sicht, sage ich jetzt mal, die eben reale Erlebnisse sind oder waren und vor allen Dingen wahrscheinlich sind und zwar jeden Tag. Du hast ja meine Frage direkt beantwortet, die ich gerade gestellt habe und der Gedanke war nur dabei auch so, naja, man hätte auch sagen können, wir haben einen großen Pool an SchauspielerInnen, die bekannt sind oder die bekannte Stimmen haben und damit werten wir das auf. Aber ich finde eben gerade dein Ansatz total toll, dass ihr das eben so lösen konntet und dass, dass du das auch durchziehen konntest und vor allen Dingen, es gibt auch gerade dieser Fade in die heutige Zeit der Geschichte nochmal so einen ganz krassen Twist, das hatten wir gestern auch besprochen, also Sebi und ich, ne? dass man erst hört, ja, vom mhm, Wende mhm. und dann auf einmal kommt so dieser Schwung, denn ich glaube, es ist eine Flughafenszene, wenn ich mich recht erinnere und dann denkst du so, hä, was kommt denn jetzt? <lacht> und dann ist das im Heute und das ist so echt toll gelöst und, und Beeindruckend einfach gewesen.
0: Also in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz in die Realität. Es ist tatsächlich auch bei Sprechern so, dass da nach, nach Hautfarbe entschieden wird. Also nicht direkt, das wird niemand sagen, aber das klingt für mich gerade so, weil eigentlich würde ich doch sagen, also gerade da spielt es ja auch wirklich überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, da kann ich noch nicht mal sagen, oh, ich habe hier keine Ahnung, was da für Klischees herrschen, Kontrastprobleme im Dunkeln oder sowas, sondern das ist ja, Stimmen sind ja komplett unterschiedlich und die haben ja auch überhaupt nichts damit zu tun.
2: Ja, nee, normalerweise nicht, also äh, ganz oft wird nicht nach Hautfarbe besetzt, es passiert ab und zu, dass bestimmte Rollen manchmal machen die, das kommt auf das Studio drauf an, also mein, ich habe einen Onkel, der ist Schauspieler und der spricht sehr oft schwarze Rollen und auch so manchmal Rollen, wo seine Stimme eigentlich gar nicht drauf passt, manche Charaktere macht er kurz, einfach weil die schwarz sind und weil die vom Studio wahrscheinlich wissen, der hat schon fünf schwarze Menschen gesprochen, dann spricht er noch die, aber äh, normalerweise wird das nicht gemacht, es wird tatsächlich nach Stimme besetzt, aber das Problem dabei ist, und weshalb ich ja auch die schwarzen Charaktere in meinen teilweise mit schwarzen Menschen besetzt habe, ist, dass man, dass der Zugang zu diesen Rollen, zu diesen Sprecherjobs Sprecher, ähm, halt immer noch sehr skatekeep und es äh, sehr viele hauptsächlich weiße Menschen gibt, weil es einfach, es muss ja auch schnell gehen, der Produktionsprozess von so Synchron. Synchron ist auch nicht leicht gelernt. Das heißt, man muss da Zeit rein investieren und so weiter und so fort. Und bis jetzt, ich hoffe, das ändert sich bald, aber bis jetzt ist Synchronsprechen zum Beispiel noch ein sehr weiß dominiertes Feld. Aber für so einen Sprecherjob, für ein Hörspiel zum Beispiel, da musst du ja nicht deine Lippen gleichzeitig noch, weil bei Synchron muss ja... Gleichzeitig sprechen, wie das funktioniert und dann Englisch und immer so ein bisschen tricksen können. Und es ist auch nochmal so ein Skillset. Wenn du allerdings Hörspiel einsprichst, musst du halt lernen, ordentlich Wörter auszusprechen und so weiter. Und da ist der Pool an SchauspielerInnen, die, der benutzt wird, auch noch sehr weiß. Und deswegen wollte ich das so ein bisschen auch aufbrechen. Ja,
1: sehr schön auf jeden Fall. Absolut. Wie lange hat die Arbeit an deinem Strang gedauert?
2: Ich glaube, ich habe im Juli angefangen und im November haben wir aufgenommen.
1: Oh, also, Das ist eine ganze Ecke, ne? Ja, aber das auch sehr
2: schnell also Ich hätte ein bisschen, mehr Zeit ist natürlich immer gut, aber
0: ja. Ich ja, wollte aber auch gerade sagen, es ist relativ schnell eigentlich am, am Ende des Tages, wenn du so überlegst, so vom, vom Start bis zum mhm. ja, okay. bis im Kasten ist oder zumindest angefangen wird aufzunehmen und jetzt ist das Hörspiel auch schon quasi veröffentlicht. Und da gibt es immer noch eine Post-Production, ja. nochmal zusammenschieben, jeder Take wurde vielleicht dreimal eingesprochen. <lacht> Stimmt, ja. Äh, Geräusche und das, drunter.
2: das von dem historischen Teil hat noch länger gedauert, ne? Das war ja schon aufgenommen, als wir im Studio waren im November.
0: Ach, hattest du die Chance, das auch mal vorher schon mal reinzuhören, damit du vielleicht so das so zusammenschreiben kannst, dass es mehr aufeinander passt? Oder war das.
2: Nee, ich habe es gelesen, vorher nur die, die ähm, Skripte gelesen, bevor ich angefangen habe, meine. Storyline zu schreiben, aber ich habe es glaube ich nicht, weiß es nicht mehr, vielleicht habe ich Ausschnitte gehört, aber glaube, ich habe es nicht gehört.
0: Hilft es eigentlich als Autorin, wenn man da so, du, du hast ja Schauspiel und Regie studiert, hilft es da als Autorin weiter das als Background zu haben, um dann sich das auch vielleicht ein bisschen mehr beim Schreiben so zu machen, dass man weiß, das kann dann quasi im Ablauf von der Regie auch so erledigt werden oder dass man die Zusammenhänge halt besser kennt?
2: Ähm, ja, ich habe im Bachelor Schauspiel und Regie studiert und im Master dann Schreiben für Film, Fernsehen, Radio. Und ähm, Aber ich glaube, mir ist aufgefallen, also es hilft beides. Mir hat Schreiben zum Beispiel auch voll mit Sch Spielen geholfen. Und manchmal hilft es zu wissen, dass Schauspieler bestimmte Sachen umsetzen wollen, können, möchten. Bestimmte Sachen halt nicht. Ja, ich glaube schon, das hilft, das alles zu machen, auch mal in der Rolle gewesen zu sein. Ich habe ja auch als Regieassistentin am Theater gearbeitet und das hat mir halt auch mega beigebracht, wie man mit dem Team umgehen muss, wenn man selber auf der Bühne steht, auch als Schauspielerin. Und auch was hinter den Kulissen ist genauso wichtig, wie das, was auf der Bühne abgeht und was die ganzen Prozesse dahinter sind. auch wie man schreibt, damit man das Produktionsteam vielleicht nicht zu so sehr quält, Also ich glaube, ich habe so ein paar Szenen, wo ich echt so war, sorry Leute, aber das, das klingt einfach schöner so. Aber ähm, manchmal gibt es auch, glaube ich, Sachen, die man als Schreiber, wo man auch wissen muss, okay, wie viel Zeit habe ich und wie sehr kann ich die Menschen strapazieren, die daran noch arbeiten müssen außer mir. Aber es hilft auf jeden Fall sehr viel.
0: Ja, Oder man kann sagen, ich weiß doch, ich habe euch da vor drei Minuten noch was reingeschrieben, das ganz schnell abgearbeitet werden kann, also könnt ihr jetzt mehr Zeit an dieser Stelle investieren und bleibt dann am Ende immer noch bei der gleichen Produktionszeit. Also mach das jetzt bitte. Hast du schon, das, ich nenne es mal das nächste große Ding in der Pipeline, hast du gerade schon irgendein Projekt wieder am Start, von dem du uns erzählen kannst?
2: Ich habe tausend Projekte am Start, von denen ich nicht erzählen darf. <lacht> ich habe, wie gesagt, das Schreibwerkstatt am Ballhaus Naunienstraße in Berlin, Unconventional Science. Da schreibe ich gerade an einem Ein-Personen-Stück. Es ist im Moment noch ein Ein-Personen-Stück, aber vielleicht wird es auch ein Mehr-Personen-Stück. Also es ist halt eine Werkstatt, man probiert sich aus und ich habe jetzt schon so einen Text angefangen zu schreiben. Der Arbeitstitel ist Wachstumsschübe und es geht ums Erwachsensein und wie man als marginalisierter Körper in dieser in dieser Welt aufwächst. Und dann auch noch die große Frage, was heißt es eigentlich, dieses Erwachsensein, dieses, man ist irgendwann fertig, weil ich bin jetzt schon über 18, <lacht> schon etwas länger volljährig und habe noch nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat seitdem, außer dass ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr mein eigenes Geld verdiene und meine Miete zahle und Steuern zahlen muss und keine Ahnung was. So hat sich eigentlich nichts in mir verändert. So, Das ist so die Story, die ich da gerade verfolge und dann habe ich noch ein paar Fernsehprojekte, über die ich nicht so viel sagen kann, außer dass es spannend wird und große Sachen sind und dann noch ein Theaterstück, auch im Ballhaus, was glaube ich im September aufgeführt wird und eine Regiearbeit für ein Theaterprojekt.
0: Wir drücken den Daumen fürs Theater im September. Ja, absolut. Ich bin ja Optimist, dass wir alle bis dahin tatsächlich äh, durch sind, äh, aber...
1: Schön wär's, ja? Ja, würde ich
0: mich freuen. Es gibt ja immer Höhen und Tiefen. Gerade deutet sich so eine kleine Delle an, aber ich bin zuversichtlich, aus jeder Delle kommt auch wieder ein Hoch.
2: Ja, mal sehen. Also das eine Regieprojekt, was ich im August, September mache, ist auch draußen. Deswegen kann das schon eher stattfinden, weil es in, in einem Park passiert. Aber das Theaterstück im Septemberchen, auch so. seid ihr sicher? Vielleicht wird es auch gefilmt. Also vielleicht wird es auch eigentlich ein Film. Mal sehen.
0: Wer über deine Projekte auf dem Laufenden bleiben möchte, wo kann man dir folgen, wo findet man dich, wo machst du quasi Fanbase-Betreuung?
2: <lacht> oh Gott, ich bin richtig schlechte Social Media, aber ich versuche regelmäßig auf meiner Instagram-Seite zu teilen, Amina.Eis Eis, wie das deutsche Eis, das man schlägt, Eis. Und das war es auch schon. Ich habe keine Website, ich habe keine... Wenn man mich googelt, findet man, glaube ich, meine Schauspielagentur und die nehmen auch gerne Post entgegen, auf jeden Fall, wenn man irgendwas wissen will. Ähm, ansonsten einfach anschreiben. Ihr habt mich ja auch auf Instagram gefunden, glaube ich. Ja,
1: genau. Das ist Ging der
2: Hauptpunkt. Ich bin auch sehr viel da drauf, weil ich... <lacht> <lacht> also eigentlich habe ich richtig viel zu tun, aber... Manchmal.
0: Sei froh, dass du kein TikTok nutzt. <lacht> ich krieg's
2: nicht hin. Ist,
1: nee. ist besser so. Es macht noch ja. mehr Zeit kaputt.
2: Ja, oder?
1: Ja. Ja, schon ein bisschen. <lacht> das ist aber auch lustig. Wie waren denn die Reaktionen auf äh, Wind verweht? Hast du einen Ansturm an äh, Anfragen danach irgendwie erfahren? Oder wie war das für dich?
2: Also, ich dachte, ich hatte richtig doll Angst. Bis jetzt. Oh Gott, Touchwood. Bis jetzt sind die Reaktionen eher positiv gewesen. Ich habe eine sehr, ich glaube, das BDR hält auch einfach alle Hass-E-Mails von mir weg, was ich auch sehr nett finde und mich tausendmal dafür bedanken muss. Ich habe eine nette E-Mail hatten wir letztens, dass äh, jemand es das voll schön fand, dass es diesen neuen Erzählstrang gab und dass die Person war, glaube ich, auch ein bisschen was älter und meinte, dass das jetzt nochmal alles irgendwie wieder schöner gemacht hat. Und sonst hatte ich auch bis jetzt auf meinem Instagram-Kanal nur gute Nachrichten und ein paar Anfragen wegen Interviews und so weiter. Ich war mir nicht bewusst, dass es echt so ein krasses Projekt sein wird. Ich dachte, niemand wird es irgendwie merken. Ein paar Leute werden es anhören, aber für die Autorin, äh, für die eine Autorin interessiert sich doch dann eh keiner. Aber es war dann doch ein bisschen mehr, als ich dachte.
0: Wir schon, ja. <lacht> <lacht> Außerdem ist es natürlich auch sehr schön zu hören. Also ich ja. gehe ja durch den Hörspielspeicher auch so ab und zu durch. Gibt es halt so Produktionen, wo ich so relativ schnell, also gerade die Krimi-Geschichten, finde ich, manchmal treffen nicht meinen Geschmack. Das liegt aber mhm. auch daran, dass Krimi nicht mein Genre ist. Aber das, das ist tatsächlich ein sehr schönes Hörerlebnis und wirkt auch irgendwie
1: eine Erzählung rund. Ja. Vor allen Dingen hat es ja auch wieder was Lehrendes, denn ich muss sagen, ich wusste zwar, dass das im Bürgerkrieg spielt, also zumindest vom Wind verweht, aber ich war gar nicht mehr, mir war gar nicht mehr bewusst, was ist da passiert, warum ist das passiert ne? und vielleicht darf ich spoilern, jede Folge fängt ja auch im Intro mit einem Teil der Rede von Martin Luther King an und mit The Strange Fruit" von Nina Simone und dieses Zusammenspiel ist auch nochmal so eindrücklich, finde ich. Und das, da habe ich dann immer so ein bisschen Gänsehaut gehabt. Und jetzt, wo ich besser Englisch verstehe vor allen Dingen, verstehe ich auch, was Martin Luther King überhaupt gesagt hat in seiner Rede. Ne? Das hatten wir zwar damals in der Schule mal irgendwo als kleinen Schnipsel im Geschichtsunterricht, aber das, das war es auch so. Ne? Also das ist auch ein, halt einfach nochmal schön, da nachzuschlagen, zu schauen, was sind die Ursprünge eigentlich davon.
2: Ja, ja mal sehen. Hoffentlich kann ich sowas nochmal machen. Also nicht ich wollte schon Herr der Ringe sagen, gerade. also Wind verweht. Herr, oh Gott, nein. <lacht> Herr der Ringe als Hörspielbearbeitung, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist ja, das sind ja tausend Millionen Rollen, Bei vom Wind verweht war ich schon richtig beeindruckt, was die Dramaturginnen da gestemmt haben. Das sind ja in dem Originalteil irgendwie so, ich glaube, wir hatten eine Besetzungs Besetzungsliste, die einfach nicht mehr aufgehört hat. Und das Lustigste war, dass ich... Voll viele von den Schauspielerinnen kannten ja. Ich so, ach so, die Person auch? Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, aber ich hätte Bock, auf jeden Fall weiter Hörspiel zu schreiben. Ich finde es auch sehr spannend. Hm, ja, so Hörspiele, einfach so auch äh, mehrteilige und auch eine Bearbeitung von einem Buch. Nicht einfach nur ein Hörbuch, sondern wirklich mit verteilten Rollen lesen. So. Ja.
0: Voll gut. Haben hoffentlich alle Entscheider jetzt gerade gehört. Ja. <lacht> Prima.
1: Haben wir noch etwas, was uns jetzt durchgegangen ist? Ich, ich glaube fast nicht. Also natürlich kann man vieles nochmal erzählen, aber ich glaube, wir haben sehr viel besprochen und einen schönen Ansatz vielleicht auch jetzt hergestellt für Menschen wie uns, die weiß sind, die sich für Antirassismusarbeit interessieren die gerne etwas verändern möchten, die ihre Sichtweise ändern möchten. Das machen wir auch. Daran arbeiten wir auch erst. Also muss ich sagen, leider erst irgendwie auch seit Black Lives Matter letztes Jahr aufgeploppt ist. Aber immerhin. Und es ist auch für uns, glaube ich, ein ganzes Stück Arbeit und man kann nur aufeinander zugehen, finde ich, und die Hand entgegenstrecken und gucken, was dann passiert und einfach unheimlich viel lernen. Das finde ich, Mina, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, so ein bisschen, das schafft man nicht von heute auf morgen, das wird sehr, sehr lange dauern, aber ein Ansatz ist dafür auch da, finde ich. Man muss den Willen allerdings haben und dafür gibt es auch, wenn man will, ganz viele verschiedene Bücher. Ich habe einige schon gelesen, kann nachher auch in den Blogpost ein paar Titel reinpacken, die wirklich gut sind, eindrücklich sind und ja, einen auch weiterbringen, wenn man sich damit befassen möchte. Man muss halt lernen, die Reflexion dafür einzuschalten, zu merken, wo man eigentlich
0: unüberlegt Dinge sagt, die man einfach übernommen hat oder von irgendwoher her hat, um dann zu erkennen, dass man da eigentlich gerade einen Punkt hat, an dem man arbeiten muss. Und ich glaube, das ist das, das ist der Prozess und deswegen hast du auch im Laufe des Interviews, glaube ich, korrekterweise gesagt, dass mit dem, wir sind alle Menschen, das ist noch ein langer Weg, wenn das überhaupt das Ziel ist, oder? nicht mhm. eben tatsächlich die vielen Wege das Ziel sind, aber deswegen glaube ich wird es tatsächlich auch etwas sein, was wir nicht morgen erreichen, weil wir erstmal die Sensibilität dafür erhalten müssen, selber zu merken, dass man an einer bestimmten Stelle gerade etwas falsch gemacht hat. Von daher äh, ist es aber auch wichtig, dass jemand immer wieder mal zeigt, guck mal, was da gerade passiert ist und vielleicht hast du es auch gerade gar nicht gemerkt, aber an der Stelle hättest du nochmal darauf achten müssen. Ähm, das kann, kann man auch anders sagen oder da hättest du auch einen anderen Begriff nehmen können.
2: Und sich auch seiner Verantwortung im eigenen Freundschafts- und Familienkreis äh, bewusst zu sein. Ich glaube, ich höre voll oft, dass Leute sagen, ah, mein Opa, mein Onkel hat das und das gesagt. Und ich habe dann einfach den Kopf geschüttelt. Und ich denke mir so, ja, dein Onkel und Opa wird nichts lernen, wenn du nicht mal sagst, Opa, das ist nicht cool. Das ist warum. Und wir finden uns voll oft damit ab, dass alte Menschen ja nichts mehr lernen. Und bla. meine Oma lernt gerade mit einem Smartphone umzugehen. Also bitte. Tatsächlich. Das die auch voll
0: oft. Und ich glaube auch, dass das äh, im übrigen Teil eher Unwissenheit ist und fehlende Sensibilität und nicht böse Absicht ja. in den meisten. In vielen Fällen, es gibt sicherlich auch andere Fälle, Ja. aber da können wir alle gemeinsam dran arbeiten.
2: Und wenn man nicht darauf hingewiesen wird, lernt man es ja auch
1: nicht. Also es ist auch... Ähm
0: ja. Mit dem Grundstein hat man schon mal einen einfachen Weg, loszugehen.
1: Absolut. <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze
0: kostet auch nichts. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, dann schreibt
1: uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian. Christian und vielen Dank, Amina, für deine Zeit.
2: Bitte, bitte.
0: Und euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, viel Spaß beim Pendeln zur Arbeit oder der Arbeit im Homeoffice. Ja, bis, bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
2: Die Gesprächsvollzieher, die bunte Thementüte, aus der du dir deine Lieblingsthemen rauspickst. Wir bringen dir kostenlos alle zwei Wochen ein neues Interview mit spannenden Menschen und interessanten Geschichten.